0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, del lado de acá del micrófono les habla, como es tradición ya, desde hace más de dos años, Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, estoy en un jueves, mi día preferido de la semana, la jornada que más me gusta entre todas, y amanecido muy, muy cálido. Hay bastante calor, pero algo de brisa en la capital cubana, de manera que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de mayo de 2021, aquí, sí, desde aquí desde dentro de Cuba. Dicho esto y antes de servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando, les advierto que un principio voy a hablar de jóvenes, estudiantes y universidad. Ahora sí, ahora sí voy a poner el café que está recién colado, muy caliente, lo sirvo en la taza para que se vaya refrescando y mientras eso ocurre les comento, los temas principales y los titulares de este jueves. Ya les adelantaba que iba a hablar de jóvenes, sí, la Federación Estudiantil Universitaria y he titulado ¿Quién te vio y quién te ve? Ya verán, ya verán por qué, o más bien, ya escucharán ¿Por qué este titular? Después, la justicia cubana rechaza el habeas corpus a favor de los detenidos de la calle Obispo, un grupo de activistas y periodistas independientes que han, fueron arrestados desde el viernes pasado y siguen, siguen la mayoría de ellos tras las rejas. Después, los vegueros y la tarea ordenamiento, esos que hacen el tabaco, uno de los productos más famosos de esta isla y que, sin embargo, señoras y señores, están ahora mismo prácticamente en la ruina. Y por último, recomendarles una exposición bajo el título Ritmos y Campos de Sentidos. Un cubano universal, Waldo Valar expone a partir de hoy. Y ya les daré también las coordenadas para los que quieran eh, disfrutar y aprovechar esta oportunidad artística. Dicho esto, presentados los titulares, ahora voy a tomar la cucharita, que es casi un elemento protagónico de este programa para revolver el cafecito que está recién colado y de paso hago la cortinilla musical de este podcast Ventana 14 y termino de refrescar el café, que eso sí, está amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito largo, largo que es jueves y hay mucho trabajo todavía, pues los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 si en Cuba ya sabe, tendrá que echar mano de un proxy anónimo, de un servicio de VPN o de cualquier otro truco para saltarse la censura contra nuestro sitio digital en los servidores nacionales dicho esto me voy al primer tema que ya les avanzaba al inicio de este programa que tiene que ver con la Federación Estudiantil Universitaria, sí, la organización emblemática de los estudiantes universitarios también conocida en Cuba por sus siglas FEU, bueno la FEU quién te vio y quién te ve, cómo has cambiado, Federación Estudiantil Universitaria, de aquel tiempo en que representabas la rebeldía, los criterios, la pluralidad de los estudiantes universitarios a esta organización mansa, polea de transmisión desde el poder hacia los jóvenes, incapaz de alzar su voz para defender los verdaderos derechos de aquellos que se sientan en un aula universitaria. Y no lo estoy diciendo ahora como una reflexión general, sino señoras y señores por algo muy puntual resulta ser que entre los arrestados del pasado viernes en la protesta de la emblemática calle Obispo de La Habana, una protesta que se originó, como saben, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara que en ese momento se encontraba en huelga de hambre y sed. Bueno, pues entre los arrestados se encuentra un estudiante universitario Leonardo Romero Negrin fue arrestado. Reitero en la protesta del pasado viernes en la calle Obispo. Muy interesante porque Leonardo llevaba un cartel eh, que eh, enarboló durante la protesta y decía nada más y nada menos que socialismo sí represión no. Algunos de ustedes se sorprenderán que eh, con un cartel así que se supone que está en sintonía con la ideología eh, dominante y gobernante en el país también haya sido detenido, pero el problema señoras y señores es que este régimen es alérgico a la espontaneidad y a la autonomía incluso si usted fuera a protestar entre los cánones y la propia política de ellos, ya, el hecho de que no lo hayan mandado a hacerlo, el hecho de que usted no tenga autorización para quejarse ya lo convierte en un enemigo inmediatamente, entonces ¿qué es lo que ha ocurrido con Leonardo Romero Negrín, que un grupo de estudiantes que ya Superan las 400 firmas, ha redactado una carta abierta, una carta abierta que han publicado en la red social Facebook y a través de ella le exigen a la Federación Estudiantil Universitaria, sí, esa misma, la FEU, que eh, pues muestre su preocupación por el arresto de Leonardo Romero Negrín y también le piden a la rectoría de la Universidad de La Habana, de la que es alumno eh, Romero, pues que intervenga y haga que lo liberen, porque en fin de cuentas lo único que ha hecho este joven es pararse en la vía pública de manera pacífica, de manera calmada incluso, y enarborar un cartel que decía socialismo sí, represión no, y también otra frase derecho a tener derechos. Desde entonces ha sido detenido en varias ocasiones y los firmantes de esta carta pública solicitan a la FEO que muestre interés por el futuro de Leonardo e intervenga para que no se tomen represalias de ningún tipo contra él dentro de la Universidad de La Habana. Señoras y señores, ya sabemos lo que le ocurre a los estudiantes universitarios cuando se atreven a mostrar su inconformidad perdón, o su disenso con el sistema tema imperante en Cuba. Los filtros, el colador, los huequitos del colador ideológico en el caso de la universidad son muy estrictos. Recuerden que la, existe la tristemente célebre frase, la universidad es para los revolucionarios y eso hace que para usted sentarse en un aula universitaria para poder graduarse, para obtener un diploma, tiene que pasar por el aro por finos huequitos del colador ideológico. De manera que la penalización cuando un estudiante emite alguna crítica de este tipo es la expulsión inmediata de la universidad o simplemente le hacen la vida universitaria tan difícil que el propio estudiante opta por pedir la baja y dejar de estudiar. Ahora bien, esta carta con más de 400 firmas publicada en la red social Facebook ¿Ha recibido respuesta? Mm, me imagino que ya usted sabe qué viene después. No, la Federación Estudiantil Universitaria que debería representar a este estudiante, alzar la voz, rebelarse contra la injusticia de un arresto arbitrario, se ha callado, se ha silenciado, ha mirado hacia otro lado. ¡Ay, Feu! ¿Quién te vio y quién te ve? Desde aquellas protestas callejeras, desde aquellos estudiantes sacudiendo las calles eh, cubanas y especialmente las calles de La Habana, en la primera mitad del siglo pasado a esta organización de la mansedumbre, a esta organización de la mordaza, a esta organización del silencio. La verdad que es muy lamentable porque se supone además que sea en las aulas universitarias, entre la gente más joven, entre eh, esa energía que se tiene cuando se está en un centro de altos estudios, pues de ahí broten los principales cambios de una sociedad. El futuro, el futuro es de ellos, pero ahora están simplemente atenazados por una organización que no representa ni la pluralidad, ni la diversidad, ni el fermento crítico que hay a lo largo de toda la isla y especialmente entre los universitarios. Bueno, me extendí un poco, voy a revolver otro poquito de café para tomarme. Ya sé que algunos al otro lado me acompañan también con un café, otros le echan azúcar, otros tienen un té, un mate, un vinito, una cervecita y de todo. Yo sé que este programa lo acompañan como mejor le parezca a cada uno. De ahí también se basa la pluralidad de este podcast Ventana 14. Y me voy, me voy al segundo tema, que es relacionado con el primero porque la justicia, esto lo digo entre comillas porque bueno de justo justo no hay nada, la justicia cubana ha rechazado el habeas corpus a favor de los detenidos justamente de la protesta de la calle Obispo el pasado 30 de abril y eh, la organización independiente Cubalex que da asesoría y respaldo jurídico a el sector independiente, a los activistas, a los periodistas también no vinculados, a los medios oficiales, ha hecho llegar un habeas corpus para eh, pues pedir la inmediata liberación y también que eh, decretar la ilegalidad de la detención de estos eh, de estas personas arrestadas en la calle Obispo. Se presentó una solicitud. Pero lamentablemente, pues esto ha sido rechazado y según, según el relato oficial, los acusados que estaban en la calle obispo, eh, pues eh, profirieron consignas en contra de los principales dirigentes de la nación. Fíjense ustedes, fíjense ustedes el grado de susceptibilidad, de intolerancia, de piel fina. Normalmente quejarse de los dirigentes de un país, eso es parte de la democracia, eso es parte de los derechos de un ciudadano. Pero aquí pues se convierte en un delito, en un delito que lleva a que estas personas no solamente estén arrestadas sino que sus derechos procesales, sus derechos a ser liberados y esperar una investigación ya desde sus viviendas, en sus casas, se estén violando cada día y ahora hay nuevo, una nueva violación cuando se ha rechazado el, habeo, el habeas corpus perdón, a favor de estos detenidos hay que estar muy al tanto porque me temo, señoras y señores que se puede buscar un castigo ejemplarizante para que otros cubanos no tomen las calles desde su protesta y desde su indignación. Me voy al tercer tema rápidamente. Si usted es de los que fuma a, a, a habanos, aquí le decimos tabacos, eh, bueno, pues que sepa que a pesar de que la empresa Habanos, que es de capital mixto hispano-cubano, obtuvo el año pasado 507 millones de dólares de beneficio, lo voy a repetir, 507 millones de dólares de beneficio. Bueno, a pesar de eso, los vegueros, las personas que plantan el tabaco desde el inicio, que lo cultivan, lo cosechan, lo trabajan, secan la soja, en fin, los que de sol a sol hacen el trabajo duro, están viviendo uno de sus peores momentos. ¿Por qué? por la llamada tarea de ordenamiento, el paquetazo económico que empezó el pasado primero de enero y que le ha subido los precios a muchos de los insumos que necesitan estos vegueros y por otro lado no ha habido una proporción en la subida de precios del tabaco que entregan, o sea, le siguen pagando muy poco por cada hoja de altísima calidad que entregan al Estado y por otro lado les han subido los precios de los fertilizantes, de la electricidad y de una serie de insumos que ahora mismo lastran al sector. Así que no se quede usted con el bombo y el platillo de este producto insignia que se vende a precios tan elevados en el mercado internacional y tampoco se quede con las ganancias, reitero, del de monopolio habano que el año pasado obtuvo 507 millones de dólares en beneficio. Vaya, vaya a la tierra, vaya a los vegueros que ahí se está viviendo la situación con muchas dificultades y me voy recomendándoles una exposición, una exposición de un cubano universal, esta exposición estará a partir de mañana viernes 7 de mayo en el Ayuntamiento de Guadalajara, España y eh, pues con el título Ritmos y Campos de Sentidos el artista cubano Waldo Valar expone una muestra en el Museo Francisco Sobrino. Reitero, a partir de mañana la exposición Ritmos y Campos de Sentido. Eh, como saben, Balar nació en Holguín en 1931, pero su carrera la ha desarrollado fundamentalmente fuera de la isla, que sí, que aquí hay una oportunidad, si usted está por España, por Guadalajara, de ver aquello que muy pocas veces se nos muestra dentro de este país. ¿Por qué? Porque, bueno, es un artista exiliado y con esto me despido esta mañana que será viernes el último día de la semana con este cafecito informativo. Muchas gracias.